0: Ez itt a kalandvágyból külföldre podcast. Én Dóra vagyok a műsor házigazdája. Mostani beszélgető társam, Chilla, igazi világutazó. Spanyolországban szerezte első külföldi tapasztalatát, ahová óperként indult el. Utána dolgozott Görögországban, Franciaországban, és onnan aztán indultak a komolyabb utazások. Több akancslistás helyre is eljutott, hol az érzelmeit követve szerelemből, hol kalandvágyból. A sok élménygyűjtés után most a letelepedést fontolgatja, hogy hol, azt elmeséli ő. Hallgassátok szeretettel Csilla történetét.
1: Csilla vagyok, 32 éves, és eddig hat országban éltem. A következő utazgatás az valószínű Portugáliában lesz.
0: Kezdjük az elején akkor. Hogy indult neked ez a külföldre költözés, melyik országban voltál először?
1: Mikor leérettségiztem? Elkezdtem keresni családokat, mint óper. Addig már beszéltem angolul, mert ezt nagyon szerettem mindig is. És végül is találtam egy családot Madridban. Úgyhogy 19 évesen, spanyol nyelvtudás nélkül nem ismertem senkit, és iszonyatosan félénk voltam, és nagyon szorongtam egész életemben. Úgy gondoltam, hogy szerencsét próbálok, és kiköltöztem. Madrid az volt az első utazás, ott 8 hónapig voltam. Sajnos nem, nem a legjobb tapasztalatom volt a családdal, nagyon kihasználtak. Három emeletes házat kellett takarítanom, mellette szinte semmi fizetést nem kaptam.
0: Spanyolországban az angolnal próbáltál boldogulni?
1: És az elég is volt ennél a családnál, mert ők beszéltek angolul, szereték volna, hogy a kisfiú, aki még csak egy éves volt, hozzá angolul beszéljek, hogy két nyelven tanuljon. Úgyhogy azzal nem is volt gond, akkor elkezdtem egy kicsit spanyolul tanulni, de annyira nem voltam motivált, mert mint mondtam, eléggé depressziós voltam, és nem akartam kimaradni, De a mai napig ez volt a életem legjobb döntése. Nagyon nehéz volt, de ez volt az első lépés, hogy kiszabaduljak az országból.
0: Mielőtt elutaztál, felkészültél valamennyire Madridból? Nem. Nem. Általában
1: csak úgy döntök, hogy valamit megcsinálok, és másnap, vagy egy-két egy hét után megcsinálom. Sosem gondolkozok túl dolgokat, az intuíciómra hallgatok, és, és megyek.
0: Amikor kezdted érezni, hogy az ott már nem annyira jó neked, akkor elkezdtél tovább keresgélni? Nem,
1: igazából azért épp pepánikoltam, mert volt egy rosszabb helyzet, és nekik azt mondtam, hogy a szüleim megbetegedtek, és haza kell jönnem, azt nem mentem ki. De miután hazajöttem, hát nyilván itt sem voltam nagyon boldog, úgyhogy gondoltam, hogy akkor jó, újra szerencsét próbálunk. És akkor találtam egy családot Londonban, ami szintén nem alakult jól. Oda kimentem négy hónapra, és a családban az Apuka egy rendőr volt. Azt tudják, hogy az anyuka és az Apuka egyáltalán nem beszélt egymással, és utálták egymást. Úgyhogy a légkör az nagyon jó volt. Az anyuka nagyon hihetetlen jó fej volt, elvitt a, karnevár a Londonba, és nagyon szuper volt, hogy gyerekek nagyon édesek voltak. Viszont az Apuka iszonyatosan megijesztett, fajta volt, nézett be a szobámba, tükörből, és négy hónappal később, pont karácsony előtt mondott egy olyat, amit lehet, hogy inkább nem ismételnék meg, de nagyon megjöttem tőle, úgyhogy. Ki kezdett vele? Igen. Úgy részegen nyilván újabb hazugság, és azt mondtam nekik, hogy karácsonyra hazajövök. Én tanítom egy e-mailt az anyukának, de nem akartam elmondani, hogy mi történt, mert nem akartam még jobban felkeverni a dolgokba és nem mentem többet vissza. Pont. Ezek után megfogadtam, hogy többet óperkedés nem, mert ez nagyon nem jött össze. Aztán ezek után hazajöttem, persze nem tudtam itt sem túl sokáig maradni. A most a halbám anyukája felhívott, és azt mondta, hogy hallott valami óperkedésről Spanyolországban, Nézem meg valamilyen weboldalt, valami címet, jó lesz az. Na most kiderült, hogy ez animátorkodás volt Görögországban, és egy kicsit más, mint amire gondolt, Fogalmas volt, hogy egy animátor mit csinál, Görögország, miért ne? Kiköltöztem Görögországba.
0: Nem semmi, újabb kaland.
1: Hát az természetesen az sem alakult. <gül> Úgy, ahogy vártam volna. Valamilyen teljesen abszurd döntésem volt, vagy nem is, nem, nem is tudom, ez hogy ez alakult. Persze négyen voltunk az animátor csoportban. Nagyon kis csapat voltunk. És a csapatvezetővel összeszültük a levet, pedig Abszolút nem volt a típusom, nem is érdekelt, sőt, egy másik csapattag érdekelt az első másodperctől fogva. Nem tudom, mi történt. És a srác körülbelül egy hónap múlva, ő holland srác volt, megnyert valamilyen lottót Hollandiában, és 100 ezer eurót nyert. És ezek után, mintha, mintha megőrült volna, semmi nem érdekelte, nyilván neki már nem kell dolgoznia, mert annyi pénze van. És hála az égnek, á, ja, mert ezek után próbáltam szakítani vele, de azt mondta, hogy uh, nem, mert akkor kirúg a csapatból, amit igazipól csak azért nem vállaltam, mert az első két kudarc, vagy nem is tudom, hogy nevezzem utána a Spanyolországban és Angliában, a családomtól azt hallottam, hogy uh, nyilván úgysem fogom és sem végigcsinálni. Pedig tényleg nem rajtam little ezek a dolgok szerintem. of úgy, a úgy hogy nem maradnom kell, nem jöhetek, nem jöttek el bit of de csinálnom, volt, de volt. úgy minden úgy alakult, ahogy kellett, little és of és little egy másik szigetre. little bit sikerült, azzal a csapattársammal, a csapattársammal, bit amúgy a tetszett, aki Párizsból a Úgyhogy vége lett a szezonnak, jó, ott még amúgy volt a következő a csapatvezető a börtönbe került, Ugye, az is egy érdekes sztori. Ugye az animátorkodás arról szól, hogy a hotel vendégeivel krizeket csinálunk, gyerekekkel foglalkozunk, ilyen sportokat csinálunk, nagyon erőteljes, fizikai munka, és hát rengeteget pulizunk. Től 21 évesen mi más csinálna az ember. Minden nap mentünk a tuparékos buliba, az puliba mindenféle bulikba, és utána egy óra alvás után én tudtam reggel, nyolckor. <gül> és az egyik ilyen alkalommal elmentünk bulizni, és, és az egyik tipikus ilyen klub ott volt, aki ilyen őrült bulik, úgyhogy mindig ott kötöttünk ki. És egyik este volt valami, egy tizen, tizenvalahány éves lány, szerintem 16-17 éves lehetett, és a csapatvezető megígért a, a szüleinek, hogy vigyázunk rá, menjünk el, eljöhet velünk bulizni, megbízhat bennünk. Elmentünk bulizni, Hajnalban valahogy hazaértünk, én meg a barátom nem addig, amíg nem aludtunk, és egyszer -egy csak azt hallottuk, hogy egy nagy csaptanás, kiabálás, kirohantunk, és láttuk, hogy a lány rohan egy szálltörő közőben a hotel felé. Nem tudjuk, hogy mi történt, a srác iszonyatosan részeg volt, a rendőrség jött, talán 20 perc múlva kopogtak, és egyszerűen nem tudták felébreszteni, onnyira mélyen aludt. Viszlán egyszer csak, csak sikerült, bevitték a rendőrségre, mi is nyilván mentünk, de nem tudott magáról még akkor sem, úgyhogy a mai napig nem, nem tudjuk, hogy mi történt, de a srác az biztos, hogy börtönbe került utána. Úgyhogy mikor ennek az egésznek vége lett, én haza Magyarországra, az akkori barátom pedig visszament Párizsba, és hát úgy döntöttünk, hogy én is kimegyek Párizsba, de hát nyilván hogy
0: máshogy tudnék kimenni, mint egy szitterként megint. Nem körvonalazódott a fejedbe eddigre valami, hogy mit tanulnál, vagy mi lenne az, amivel komolyabban foglalkoznál?
1: Tanulni sosem akartam tovább, mert sosem volt egy erősségem, és, és inkább utazni szerettem volna Magyarországról. Most már lehet, hogy kicsit más, nem tudom őszintén, de, de akkor nem lehetett nagyon másképp kijutni. Úgy, hogyha a család, hogy ugye nem tud támogatni, önerőből pénz, hogyha kimegyünk valahova, azért kell egy-két -egy havi kaukció, egy-két hónap, amiből élni
0: lehet. Melyik évről beszél? Ez
1: 2010, akkor miután leérettségiztem, ugye két-három évvel utána, utána költöztem ki Párizsba, pláne Franciaország nagyon drága volt már akkor is, úgyhogy ezt nem tudom, eddig kellett volna, szerintem Magyarországon spórolgatnom, hogy, hogy elég legyen ahhoz, hogy ott valamit keresik, és aztán tudtam nagyon, hogy mit Úgyhogy Párizsba kimentem, ott három különböző családnál dolgoztam öt éven keresztül, mert ugye az opelkedésből is nagyon nehéz bármit félrerakni, mert igaziból jó, hogy van az embernek szállása, de egy kis pénzt kap, amiből esetleg extra hajátozik valaki, ha olyan válogatós, mint én, meg, meg ugye ez nagyon gyorsan elmegy ez a pénz. Az utolsó család, ők nagyon rendesek voltak, és egy ilyen jutalmat ajánlottak fel, hogyha maradok még egy évig náluk, akkor tudták, hogy mennyire szeretnék kijutni Puerto rico az volt minden álmom, és felajáltak, hogy kifizetik a repülőigyemet, és ezt nyilván elfogadtam, és kimentem három hétre Puerto rico ami az első ilyen nagy utazásom volt, és vagy a spanyol mindig nagyon egyszerűen jött, úgyhogy nem is volt nagyon gondom velem, és az volt az első ilyen hátizsákos utazásom Puerto rico -ba.
0: Gondolom, hogy ide is fejes ugrottál, nem nagyon
1: készültél fel. Nagyjából mindig megnézem, mikor utazgatom, hogy mit kéne látni, milyen vízesések, vagy, vagy milyen dzsungelekben, hova, hova kéne elmenni. De amúgy csak mentem. Az adat, interneten megismertem valakit, a sziget körül körbevit, úgyhogy olyan helyeket is láttam, a turisták annyira nem mert ez volt az első utazás. Utána visszamentem, maradtam egy évet ugye ennél a családnál, és megint felajánlották, hogy jó, hogyha maradok még egy évet, mert nagyon jól kijöttünk, akkor fizetnének egy újabb utat oda, ahova szeretnék. Addigra a beszélted? Ezért jó, az túlzás. A francia az nagyon nehéz. A, francia, a franciával megszenvedtem, pláne úgy, hogy ugye csak gyerekek, és a gyerekek szintjén volt mindig is a franciám, ami, amivel amúgy annyira munkát nem lehetne találni, pláne Franciaországban, ahol nem beszélnek angolul. És én tanítottam a gyerekeket egy kicsit angolra, ők meg engem tanítottak franciára. Franciaországgal kapcsolatban az az érdekes, és szomorú, hogy a franciákkal nagyon nem lehet barátkozni. Nagyon-nagyon zártak. Úgyhogy az összes barátom külföldi volt. Az egyik legjobb barátom, akit ott ismertem, meg egy magyar lány volt, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot, de franciákkal nagyon nem lehet.
0: Mással sem barátkoznak?
1: Nem, csak franciák franciákkal. Az az első öt év, amikor óperkedtem, jó, úgy nehéz is megismerni mondjuk helyeket, mert nem olyan, mint hogyha az ember valahol dolgozik, és akkor ott franciákkal dolgozik, mert én úgy ott vagyok a családban, és maximum az ő ismerőseikkel találkozom. Úgyhogy az első öt év kicsit nehéz volt. Szóval utána úgy tettem, hogy elfogadom -e még ezt az ajánlatot, még egy utolsó évet maradok, és kimentem Borneóra és Balira, karácsonykor, ott is természetesen nem tudtam semmit, csak úgy mentem. Két vagy három hétig voltam kint, ott és én úgy hátizsákoztam, hoztelekben, szálltam meg. Szép fiatal
0: lányként egyedül utad. nem volt probléma? Nem,
1: szerintem az a legfontosabb, hogy az ember hallgasson a megérzéseire. Pláne, hogyha egyedül utazik az ember, az annyira felelőtlen, hogyha nagyon sokat iszik az ember, vagy, vagy nincs magán, akkor természetesen történhetnek dolgok, de vagy úgy mertem én is én, hogyha már megismertem valakiket. Jó, persze az is fordulhatott volna veszélyessé, mert nyilván nem ismerem úgy őket. De valahogy egy, egy ilyen hosztelnek annyira más a hangulata, annyira összekovácsolódnak az emberek nagyon-nagyon gyorsan, és mindenki közeli barát lesz hirtelen.
0: Ezek tartós barátságok tudnak lenni, amik így mondjuk egy hosztelben kötődnek? Nagyon sok kapcsolat kialakult, ami a mai napig tart. Sőt, volt, jelen, hogy újra találkoztam
1: valakivel azóta. Úgyhogy ezt a, leg, a legjobb döntése volt, hogy elkezdtem így hát is Mikor kint voltam, rájöttem, hogy, hogy elegem van az egészből, nem akarom ezt tovább csinálni. És a, ez a magyar barátnőm pár hónappal ezelőtt leköltözött Nice-ba, Franciaországba, ugye dél franciaországa a tengerparton. Írtam egy sms hogy lemehetek. <gül> Van egy helyed, úgyhogy 80 euróval a zsövemben leköltöztem Nica-ba.
0: Ez mikor volt?
1: Ez most már 7 éve. Itt még kihagytam egy utazást, de nem emlékszem már, hogy az pontosan hogy jött, de valahogy így a francia operkedés alatt még voltam Tájföldön és Kambodzsában, ugye így hátizsálkozni. <gül> Tánne jött Nica, leköltöztem Nica ba
0: Mennyi időre?
1: Egészen mostanáig 5 hónapra költöztem el. Közben kiköltöztem még Csillébe. <gül> szóval Nica, nagyon szerencsés voltam, mert két nap alatt találtam egy állást, egy részmunkaidős állást ugyan. Nica nagyon turisztikus és nagyon szezonális, úgyhogy mikor januárban lementem, elég látetlen volt valmit is találni, de sikerült. Az én állom helyemen egy kubai pár és étteremben. Mindig is imádtam a latin zenét, a táncokat, Táncoltam 12 évig, imádok szaszázni, úgyhogy ez az ilyen állam munka volt. De csak részmunkaidős, idős. És időközben, ahol a barátnám dolgozott, oda beadtam a jelentkezésemet mert Cafébe, És talán két és fél hónap után oda felvettek. Hard egy nagyon érdekes hely. 12 magyar dolgozott a Nizai Hard Rock Hát
0: Hány
1: <gül> 130-150 körül. A hádrakevőző nemzetközi, talán a franciák voltak a legkevesebben szerintem. A legtöbben a portugálok voltak, a magyarok, később románok, franciák, aztán innen olyan argentinak is még nagyon sokan jöttek utána később. Úgyhogy elkezdtem ott dolgozni, ott nagyon egyszerű volt, ugye az angol tudás volt a legfontosabb. Utána elég gyorsan tréner lettem, aki betanítja az új pincéreket. Ott voltam két évig, az alatt kiutaztam Brazíliába, Három hétre, szintén ugyanúgy hát is zsákozni. óra utazás után belestem a hossztabe, és volt három csilei fiú a szobában. Ahogy felkeltünk, elkezdtünk beszélgetni, és úgy hozzájuk csapottam, sétálni mentünk ide-oda, nagyon nehezen értettem meg őket, mert a csilei spanyol nagyon más spanyol, mint, mint amit én eddig hallottam. De az egyik őjük nagyon türelmes volt, lassan beszélt, nem annyira a szlengekkel, úgyhogy őt úgy, hogy megértettem. És hát természetesen ebből is több le. Az út végén elköszöntünk, ő hamarabb hazament, visszamentek Csillébe. Én még utazgattam egy idő, felmentem Északra, észak brazíliában ami uff, annyira gyönyörű volt, hihetetlen. Kevin sivatag mellett volt az óceán természet miatt mentem, mert gyönyörű, gyönyörű volt a tengerpart, mellette a homok tűné, nem lát mindig ilyen az ember. Úgyhogy, de csak ezen a, két, nem, ezen a két helyen, meg egy szigetre is átmentem, az még a fiúval még előtte. És utána elköszöntünk, mentünk a, az útjainkra, én vissza Nizába, a Csílébe, ott tartottuk a kapcsolatot egy ideig, közben gyűjtögettem pénzt, és felhozta, hogy miért ne költöznék ki Csílébe. Úgyhogy felmondtam, és kiköltöztem Cs Viszont, amit elfelejtett említeni, az az, hogy az anyukája oda költözött időközben hozzá. És hogy egy nagyon latina mama, aki iszonyatosan féltékeny a kisfiára, csile iszonyatosan drága, és nagyon-nagyon kevés a fizetés. Tehát a, a srác például havi 200 euró keresett, és a lakbér az 230 euró volt.
0: Hogyan élnek akkor
1: Hát úgyhogy ugye az anyukájával nyilván ezért költözött össze, meg én is besegítettem, mivel ugye én is ott laktam. Csillében van egy érdekes szokás, úgymond, hogyha valaki az teremben dolgozik, a, a pincér megkérdezi a vendégtől, hogy mennyi borravalót szeretne hagyni. Nem úgy, hogy szeretné le borravalót, hanem, nem mennyit. És volt olyan, hogy ilyen napi öt centtel jött haza egyszerűen semmi, mert nem volt senkinek pénze. Hogyha próbáltunk elmenni, ételt vásárolni, a kenyér, minden olyan árba volt, mint mondjuk Franciaországban. Egyszerűen iszonyatos árak voltak. Úgyhogy csillai is nagyon, nagyon nehéz kijutni, ő is, és az összes ismerőse próbált kijutni, hogy összegyűjtenek pénzt, elmennek, mindenféle tervék voltak Ausztráliába, USA-ba, de hát ezt miért összegyűjtenek annyi pénzt, plane ezekkel a, a vízumokkal, ez lehetetlen. Milyenek
0: a csillai
1: Amúgy nagyon, nagyon felszabadultak, nagyon kedvesek. Nagyon közvetlenek, segítőkészek. Nem ismertem túl sok embert, csak őt, meg a két barátját, akit már Brazíliában megismertem, meg az anyukáját, ugye. Úgyhogy a két hónap után az anyuka kiakadt, hogy miért ülök folyton otthon. Úgyhogy az éjszakát még ott töltettem, de másnap szokokva elmentem egy hostállba, mondtam, hogy én nem lakom ott.
0: Nem állt ki a fiú mellett
1: Annyira nem. Itt a két hónap alatt egyszer volt egy olyan, hogy ő elment dolgozni biciklivel. És az anyuka jön be a szobámba, és mondta, hogy el Mert hogy baleset volt. Nem, nem hallottam semmit róla, mi, mi történt, és az anyuka álmodta. És mikor Ariel hazajött, kérdeztem, hogy, hogy mégis mi történt, nekem egy sms sem írt, de az anyukáját persze felhívta. Ami ugye európa kicsit másképp mennek a dolgok, hogyha engem baleset ér, én a barátomat hívom fel először, és utána mondjuk küldök egy a szüleimnek. De, de ott ez nagyon nem így van. És egyszerűen nem értette. De hogy, hogy ez miért gond, hiszen az anyukája otthon volt, ő meg elmondta nekem. Én mindig imádtam ezt a hogy ugye más kultúrákból megismerni embereket, de most már annyira nem. Ez túl sok munka, úgyhogy ha nem eléggé elkötelezett az ember, vagy iszonyatosan nagy a szerelem, szerintem nem értemes. Mert Európában is vannak nyilván kulturális különbségek, itt azért sokkal hasonlóbbak.
0: Más akkor mi lett?
1: Már akkor is tervezgettem, amikor csak úgy ott voltam, hogy benne volt a fejem, hogy mi lenne, hogyha csak egy kicsit elmennék mi közben, akkor hogy nem érezni, mennyire depisem magam. Csak úgy körbe, mondjuk Bolíviába, vagy Argentínába elmennék, és minden nap csak azt nézegettem, hogy hova kéne. Úgyhogy így az utolsó nap után, mondtam, egy jó, akkor veszek egy buszjegyet, és felmentem észak Chilebe. Az a neve, Az egyik része Chileben van, a másik része Bolíviában. Talán még Argentinában is van része, nem vagyok biztos. Úgyhogy elkezdtem éjszakfele menni, és hátizsákozni. Utána átmentem Bolíviába, az a vagy Egy ilyen, uf, ez magyarul nem tudom, egy tóféleség, ami kíván de egy só van az alján. Gyönyörű hexagon alakú ne, nem is tudom, jelenségek vannak. És az esős uh, időszakban az egészet elönti az eső, és akkor nem tudom, hogy bárki, aki vagy te láttad e azokat a képeket, amikor valaki sétál, és mintha tükörkép lenne, és megfordítják a kamerát, és akkor olyan, mint a fejel lefelé sétálna. Mert annyira egyenes, hogy, hogy ott ilyeneket lehet csinálni, vagy az, amikor mondjuk uh, valaki ül, valaki hátrébb megy, és mintha a kezén tartaná, mint egy kis embert. És ez azért lehetséges, mert annyira egyenes. Ez a, ez a hely. És ez ilyen háromnapos, ilyen kis kiruccanás, amit el, enyhén ne nehézét ez a, a magasság, mert iszonyatosan magason van. Nagy valószínűséggel beteg lesz az ember. A helyiek például mindig egyfajta ilyen püvet, vagy valamit rákcsálnak mindig, ami, ami segít ebben. Hány ingere van az embernek? Első, első este még annyira nem vettük észre, hogy, hogy ez úgy minket úgy megütne, és éjszaka. Szerintem, én kb. kb. egy órá tudtam aludni, fájt iszonyatosan a hasam, a fejem, szédültem, borzalmas volt. Másnap hajnabban háromkor felkeltünk, és elvittek ehhez a, a, a részhez, ahol ez a, a nagy só sivatagban. És hát az, ami hihetetlen volt, mert ugye nincs sehol fény, úgyhogy a, a tejútrendszert mindent lehetett látni a fejünk fölött, egyszerűen An annyi fényt adott. My napig nem láttam még olyan szép helyet. Szóval a folytattam tovább az utamat little bit of a little bit a tó félig már a van, félig még Bolíviában. És arra még Bolíviában és arra of kell menni hogy of az ember bit of a little bit of a little bit a tónál, folytattam, megmásztam ami, ami a little a listámon volt, a ez hihetetlen volt. Az első tíz ember között fel voltam. Oda felmászni egy óra 15 percig csak lépcsők. Meredek lépcsők. Úgyhogy ez, az nem semmi volt. Utána Peru volt, felrepültem Kolumbiába, ahol egy hónapot voltam, és a legcsodálatosabb ország volt, amit valaha láttam. Náluk aztán minden van. Hegyek, tenger, sivatag, esőerdő, minden. Tömény utazás egy ilyen, egy hónap? Igen. Úgy általában... Mondjuk két-három estét maradok egy helyen. Voltam egy olyan hostelben, ami a Karib-tenger közepén közepén volt. óra óra hajóút magától Kolumbiától, és a tengerben van egy, egy ilyen little Talán az, azért fizettem, az egy kicsit drágább volt, kicsit drágább volt. little egy of a volt. bit minden hely little bit Nem nagyon mondom bit of a visszamennék bit de Kolumbiába visszamennék. Talán kifejtem a pénzből, úgyhogy vissza kellett mennem Franciaországba. A franciákról tudni kell azt, hogy ők ismerik az összes szabályt, az összes törvényt. Úgyhogy ők folyton tiltakoztak, meg, meg tüntettek, meg semmi nem jó, meg nem dolgoztak annyit. Mondjuk lehet, hogy ők csinálják jól, nem nagyon dolgozzák magukat semmiért. De Magyarországról, úgyhogy Magyarországról származom, nekem a minimálbér Franciaországban az rengeteg pénz. És imán meg lehet belőle élni, hogyha, hogyha úgy csinálja az ember.
0: Számít, hogy honnan érkezik az ember Franciaországba?
1: Ők nem szeretnek minket, senkit. Az utóbbi években sikerült egy-két francia ismerős barátot szereznem, de csak azért, mert velük együtt dolgoztam egy másik bárban, utána hátrokeféből átmentem egy, egy másik bárban, ahol utána annak a bárnak a Tulajdonosabb berakott az új bárjába menedzsernek. Ott dolgoztam egész végig, végig tavaly. Ugye COVID miatt annyira nem dolgoztunk, ez, de ott megismertem igen egy-két franciát. De ő sem, ő a, a tulajdonos új volt, és Nizza nagyon-nagyon nemzetközi hely. Úgyhogy ez megint egy olyan hely, ahol annyira franciákkal nem, nem fog megismerkedni az ember. Talán azt, aki mondjuk nem beszél franciául. Ez lehetetlen. Ez utazás közben is uh, észrevettem, például amikor Mexikóban voltam. Ez egyik hostelben, szerintem a hostelnak 80-90% a francia volt. És ahogy megismerték egymást, és rájöttek, hogy franciák, utána a, a többiek már, már már csak úgy úgy ott mellékesen ott voltak. Ők franciául szeretnek beszélni, egymással szeretnek beszélni. Én meg, hogyha magyar hangot hallottam, akkor inkább átnézem a másik irányba, mert nyilván nem azért utazom, hogy hogy magyarokkal találkozzak, hanem inkább helyiekkel, meg, meg más utazókkal, más, más országokból.
0: Mástól is hallottam már, hogy, hogy ezt tapasztalja, hogyha magyar-magyar szót hall, akkor inkább átvált egy másik nyelvre, de nem közeledik a saját honfitársához. mi lehet azokkal?
1: Én, ahogy itt felnőttem, én sose szerettem a mentalitást, ezt az annyira negatív. És mikor az ember olyan helyeken utazik, mint... Borneo, meg El Salvador, ahol, ahol tényleg az embereknek nincs szinte semmiük, és annyira boldogok, és kedvesek, és élvezni tudják az életet, hiába van annyi gondjuk. És itt Magyarországon bárkivel, hogyha találkozik az ember, és megkérdezi, hogy hogy vagy, akkor rádzúdítják az összes gondjukat.
0: Gondolod, ha Borneóban összefutsz egy magyarral, akkor ő is rádzúdítja a problémáját?
1: Borneoban összefutottam két magyarral... <laughs> Ők nagyon aranyosak voltak, de, de szerintem ez attól is függ. Az a magyar, aki már ornaóban van, annak más a mentalitása. Én fekete párány vagyok mindenképp. A családban senki nem érti, hogy miért utazom úgy, ahogy utazom, miért csinálok azt, amit csinálok. Nem akarok férhezmenni, menni, nem akarok gyereket, és, és ez abszolút nem, nem elfogadható.
0: Na, de várj, akkor visszaértünk a jelenbe, ugye? Tehát midza, midza a bázis? Most is?
1: Nem. A, itt meg közben volt egy, egy másik hat hónapos én nagyobb utazásom, ott meg USA-ból lementem Mexikóba, Belize, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, teneff, felrepültem Kubában, voltam egy hónapig, aztán vissza USA-ba, aztán vissza Niczába. Te már nagyon régen akartam költözni Niczából, mert az a felfogás sem a legjobb, meg, meg hogy ők, ők kezelik az embereket, nagyon lenéző tud lenni. És évek óta keresgéltem, hogy te hova, ahol jó idő is van, tengerpartok már nem cserélném el semmire. És úgy motoszkálta a fejemben, hogy mennék Portugáliába, ahol már voltam, egy barátnyom ott lakik Lágosnál, délen, tengerpartom. És azt mindig most mondtam, hogy nagyon szeretem, nagyon tetszik. De az egyetlen gond az a fizetések, ami nagyon alacsony, és azért ahhoz már elég nehéz hozzászokni egy francia fizetés után nyilván. Pláne, hogyha az ember próbál félrerakni arra, hogy utazgasson. De az utolsó után, ez a hat, hat hónapos utám során azt mondtam, hogy elég volt. Kisebb utazások nyilván még biztos, hogy lesznek, de, de ilyen hosszabb távon már nem szeretnék, már nagyon elfáradtam. Úgymond tőle, tudom, hogy borzalmasan hangzik, de, de nagyon amúgy mentálisan nagyon fárasztó tud lenni. Az, hogy az ember teljesen egyedül, egy hátizsákkal hat hónapon keresztül csak utazik, és, és nincsen egy biztos helye.
0: Azt nem tudod elképzelni, hogy valakivel utazzál?
1: Most már nem, mert időközben a nagy kutyás ember én vet két cicát, és ők a mindeneim, és. Már azt is utálom, hogyha a boltba le kell mennem, és itt hagynem,
0: hogy hát pláne egy év COVID után. Azt mond még meg nekem, hogy milyen érzés egyedül átélni ezeket a pillanatokat, amikor mondjuk egy bakancslistás helyen ott állsz, és elámulsz a gyönyörtől, vagy mennyire szép az a hely, és ott vagy egyedül, és nincs ott melletted valaki, aki... A
1: legjobb, a legjobb érzés. Mert ha ott van mellettem valaki, akkor elvonja a figyelmemet mert végig beszélgetünk, meg csináljunk egy-két képet, és már is nem koncentrál rá annyira az ember. Én, én mondjuk nagyon szeretek egyedül lenni, de úgy érzem, hogy sokkal jobban tényleg a pillanatban ott tud lenni az ember, hogy egyedül van.
0: Hogy látod magad a jövőben? Magyarországgal megváltozott a viszonyod az érzés? Nem,
1: ne, már alig várom, hogy elmegyek. Őszintén. De mondjuk itt nehéz is, mert nincsenek már nagyon van Két barátnő, mind a kettőnek családja van, úgyhogy. Nem nagyon tudunk találkozni sem. Tavai Covid alatt nagyon megváltozott az értékrendem, meg, meg úgy nagyon belegondoltam, hogy mit is szeretnék csinálni. Végre jött az idő, hogy belegondoltam, mit is szeretnék csinálni, mert ugye bárban sem igazán az se volt az, ami azt mondtam, hogy hú, életem végéig ezt. Szép lassan jöttek a jelek, hogy, hogy melyik irányba kéne mennem, és hazaköltöztem decemberben és megnyitottam egy kis uh, üzletet egyszín. Körülbelül olyan, mint Amazon mondjuk, csak uh, kis egyedülálló emberek kézzel készített dolgok. Úgyhogy elkezdtem uh, kis uh, ékszereket csinálni, nyakláncokat, karkötőket, kristályokat eladni. És most negyedik hónapja csinálom, és egyszerűen hihetetlen, imádom, sokkal többet dolgozom, mint mondjuk a Pában dolgoztam, pedig ott is rengeteget dolgoztam, de imádom, nagyon boldogát ez. Nagyon jó visszajelzéseket kapok. Iszonyatosan sokan, nekem legalábbis sokan vásároltak már tőlem, ami, ami hihetetlen. Úgyhogy...
0: Kik vásárolják az égek szereidet?
1: Külföldiek
0: főleg. Kezdesz egy kicsit uh, röghöztyű <gül> <Felnőni. gül>
1: igen Igen, most már szeretnék egy, egy, egy biztos helyen lenni, meg Imádok, uh, imádom a kis lapberendezés, meg a dekorációt, és már Nézzelben is olyan gyönyörű kis helyem volt, és már elegem van abból, hogy mindig fel kell cuccolnom, és a dolgok felét is elejendékozgatom eladom, kidobom, hogy ne kelljen mindent, ugye magam már a
0: következő helyre.
1: Úgyhogy most meg szeretnék egy helyen, és szerintem az Portugália lesz.
0: Mész a cicáid, de a Portugália? Megyek a cicáidmal, igen.
1: <gül> a portugálok nagyon-nagyon aranyosak, ők is nagyon nyitottak, barátságosak. Ráadásul a megyek, kb. Nizza, Pepitában, ott is nagyon nemzetközi, rengetegen mennek oda, akár ilyen nyári szezonra dolgozni, vagy, vagy leköltöznek, ki ne akadnak lakni. Én imádom a portugálokat, úgyhogy ott nem lesz gond.
0: Igen, beszélsz csomó nyelvet, gondolom az is rád fog ragadni. Mert...
1: Azt már most tanulom, de és nagyon, nagyon egyszerűen megy. Mondjuk, mivel duolingoval tanulom, ott brazil, portugál, Úgyhogy én ezek a magyar lányi-braziliai akcentussal, de nem baj. Spanyolból is mindenféle latin-amerikai akcentusam van most már, úgyhogy mindig azt mondtam, hogy az ötödik nyelv, az utolsó, amit megtanulok, az, az maximum portugál lesz, és be is jött.
0: De ez nagyon érdekes, mert most látom először, vagy most mondod azt, hogy készülsz. Tehát az, hogy a nyelvet tanulod, az azt jelenti, hogy készülsz tudatosan arra, hogy nész is oda ki
1: Igen, felnőttem én is lehet.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad a beszélgetést, remélem, hogy tetszett. A következő részben Norbiékkal beszélgetek, akik már 8 éve élnek Tenerifén. Remélem, akkor is velem tartasz, hogy nem maradj le az epizódokról, kérlek iratkozz fel a csatornámra.